0: Le, le commentaire de Richard Martineau. des commentaires pas comme les autres. Eh hey, bonjour Richard. Salut Mario. Alors, tu veux me parler de Justin Trudeau euh, qui s'excuse souvent quand même qui s'est excusé à répétition. Ben oui.
1: Il s'excuse beaucoup, il aime pleurer. Il s'excuse parce que le Canada a interné des Japonais pendant la Deuxième Guerre. Il s'est excusé pour les pensionnats autochtones, etc. Et là, c'est la question que pose Frédéric Bastien, historien, qui a sorti des, une coupe de bons coups, hein. Il a sorti mm -hmm. une coupe de bons coups ces temps-ci. Et, euh, qui se présente, bien sûr, à la chefferie du PQ. Puis là, il demande à ce que Justin Trudeau s'excuse euh, au nom de son père. Pour euh, les arrestations arbitraires qui ont été faites euh, pendant la crise d'octobre il y a 50 ans, <coughs> on rappelle une loi qui a été votée en pleine nuit, une loi obscure qu'on a déterrée, qu'on connaissait absolument pas, qui permettait aux policiers de faire des arrestations sans mise en accusation, sans avoir de mandat d'arrestation, euh, près de 500 personnes, 497 personnes qui ont été euh, arrêtées. On a passé la gratte, on s'est fait plaisir. Si t'étais moindrement de gauche, si t'étais moindrement syndicaliste, des souverainiste... membres du
0: PQ, c'est ça, les premiers membres du PQ. Les
1: premiers membres du PQ, les membres de l'opposition, c'est dans le parti de l'opposition de Jean Drapeau. Il y a des gens qui se présentaient contre Jean Drapeau à la mairie de Montréal, qui ont été aussi ramassés. On a ramassé ces gens-là sous prétexte qu'il y avait des accointances avec les felkis, mais finalement, on voulait faire le ménage. Et des gens qui ont été, euh, pendant des jours, en prison, sans connaître pourquoi on les met en prison, sans connaître c'est quoi les accusations, etc., sans mandat d'arrestation. Et je, je dis aux gens, là, parce que je pense qu'il y a une soif d'apprendre chez les jeunes de cette de cette période-là qu'ils ne connaissent pas très beaucoup, puis là, il y a le film Les Roses qui euh, remporte un très bon succès en salle actuellement, et je dis à ces gens-là, allez sur le site de l'ONF, c'est gratuit, et regardez le film Les Ordres de Michel Brault. Euh, Michel Brault a fait ce film-là et c'est basé sur des témoignages de gens qui ont été arrêtés euh, pendant la crise d'octobre. <coughs> et Mario, tu regardes, tu regardes ce film-là et tu l'impression de regarder une histoire qui s'est déroulée dans des dictatures d'Amérique latine, tu sais, au Chili, sous, euh, sous, euh, sous Pinochet. C'est vraiment, c'est hallucinant. Là. Écoute, il y a un moment donné, il y a un gars qui est interprété par Claude Gauthier, mais c'est une vraie histoire. On l'a descendu dans le sous-sol du poste de police, puis on lui dit, on va t'exécuter. On l'a mis face à un mur, euh, et le, on l'a tiré dessus, mais à blanc avec un, 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 à blanc, le gars s'est évanoui, était sûr de crever. Écoute, c'est des histoires hallucinantes. C'est une page extrêmement imaginer, hein. sombre. C'est dur à imaginer que ça s'est déroulé comme ça Parce qu'en même temps, tout ça,
0: c'est fait avec quand même un, un, un appui public important. C'est-à-dire que les gens ne se, se doutaient pas des choses comme ça, mais le public, là, la, la, la population, c'est un peu le principe de la loi et l'ordre du président Trump. Là, à partir du moment où tu as le FLQ qui met des bombes dans les boîtes à lettres, euh, qui a des victimes hum. innocentes, la tour de la bourse, etc., je veux dire le le, le le québécois moyen ordinaire là, qui, qui veut juste une vie paisible lui il était plus je veux dire ceux qui n'étaient pas c'était un ou l'autre soit tu étais euh, vraiment un militant de la cause mais le reste des gens euh, ils souhaitaient des mesures énergiques pour arrêter le terrorisme là.
1: et même René Lévesque aussi qui était vraiment pas aussi. content que son parti soit associé à ça d'ailleurs toi est-ce que euh, M. Bourassa t'en parlait de cette période -là? souvent
0: ah Robert, oui? Robert, Bourassa, Robert Bourassa, disait très souvent euh, quand il y avait des décisions difficiles à prendre <rire> ou même même le, quand on, il était question de de, de, de parler ben, de euh, après le, le rapport à l'air, et tout ça, là, de parler d'un référendum, sur la souveraineté, puis tout ça, il disait toujours oh, vous saviez vous auriez une autre sagesse ou un autre recul sur les choses. Moi j'avais 36 ans puis un moment donné ils m'ont appelé puis il euh, y avait j'avais un des de ministres qui avait été enlevé puis était retrouvé dans le coffre d'une auto puis ça dégénère vite une société pis... donc euh, oui clairement il était marqué parce que je dirais je pense que de son premier mandat là, je l'ai jamais entendu parler d'autre chose que de la B James puis ça. Oh ouais. C'est les deux éléments qui a retenu. Il y a un ministre dans une valise d'auto, puis euh, moi c'est drôle, euh, on dirait que j'en prends plus comme conscience de dire, euh, tu sais, il était quand même, tu sais, beau dire que t'es premier ministre, t'as un entourage, t'as des briefings, des sous-ministres, de la Sûreté du Québec, de toutes sortes de monde. il reste que t'as 36 ans, t'es tout seul, quand t'arrives avec la décision, de ce que je fais avec ça, t'es tout seul avec ton toi-même. Mais c'est sûr que ça Mais, mais
1: dans, dans, dans le film Les Roses, dans le documentaire, ce qu'on laisse sous-entendre, c'est que le gouvernement libéral n'a pas fait grand-grand-chose pour sauver Pierre Laporte. On l'a un peu laissé aller... Je pense
0: qu'il ne croyait pas... Je pense qu'il croyait pas qu'on allait l'exécuter d'abord. Mais je pense d'ailleurs, c'est pas ce qu'on... C'était pas ce qui était pas le but non plus. Je pense que l'évaluation qu'il y avait de la menace, c'est que c'est que c'était pas des des terroristes qui allaient le torturer
1: même au moment où on se parle on sait pas encore s'il a vraiment été exécuté il a voulu se sauver par une fenêtre et s'est blessé est-ce qu'on l'a on retenu par sa chaîne est-ce que c'est une mort accidentelle moi dans le film les roses j'ai cru comprendre entre les lignes que c'est une mort accidentelle les autres finalement Mais c'est la thèse la plus probable sauf que un assassinat je crois que c'était et a que Paul Rose, qui était pas là cette journée-là était atterré. il était vraiment il ne voulait pas ça
0: non, mais, non, ils ne voulaient mais pas qu'il y ait mort d'homme. Et euh, bon, ceci dit, ils l'ont pleinement assumé, puis euh, les lois sont assez claires un peu partout dans le monde. Là. Quand, tu, quand tu procèdes à un enlèvement, tu es responsable de la suite. Si la personne meurt, pendant l'enlèvement... En oui, oui, mais les, les, en... les felkis le disent eux-mêmes. C'est hein, ça. Ils disent,
1: on est responsable de sa mort, parce que si on ne l'avait pas kidnappé, il ne serait pas mort. C'est ça. Donc, euh, ils sont responsables, mais cela dit, les arrestations arbitraires, Écoute, là, c est, c est, on a ramassé là, plein, plein de gens... – Qui n'étaient pas du tout reliés à ça, là. – Qui n'étaient qui absolument pas reliés à ça, ou qui était souverainistes, mais, tu sais, bon, on a entendu, bien sûr, euh, Frédéric Bastien a fait une conférence de presse demandant des pardons, puis il était avec la sexologue Justine Robert, qui, elle, était enceinte, puis, tu sais, c'était vraiment pas évident, là, ce qu'elle a vécu. Et je pense que effectivement, puis surtout que, tu sais, dans l'histoire de la statue des Boulonnais de Johnny MacDonald, euh, Justin Trudeau a euh, ouvert la porte, euh, et, tu sais, il a dit... Euh, c'est vrai qu'il est temps peut-être de revoir l'héritage de tous les premiers ministres pour voir s'ils méritent d'être glorifiés, d'avoir une statue, y compris revoir l'héritage de mon propre père. C'est ce qu'il a dit, là. Donc, écoute, euh, il ouvre la porte, là. Ce serait bien qu'il s'excuse au nom de papa, mais c'était quand même une période extrêmement sombre et honteuse de l'histoire du Canada.
0: Tu veux me parler de Québec Solidaire euh, qui euh, ben c'est pas simple hein, qu'est-ce qu'on fait en temps de pandémie mmh. est ce qu est-ce qu'on critique ou pas? Et ça, comment? Un
1: catch, ça, on appelle ça un « catch 22 ».« Catch 22 », c'est une formule qui vient d'un livre qui a été écrit dans la fin des années 60 aux États-Unis. Ce qui veut dire, c'est que tu es dans une situation impossible. Quoi que tu fasses, tu l'air fou. Parce que là, les députés, euh, c'est-à-dire que les militants ont dit que les députés étaient trop derrière François Legault, qu'ils l'ont pas suffisamment euh, critiqué. Mais t'imagines, là, t'es es, es, es à Québec solidaire, tu fais quoi si tu commences à critiquer le gouvernement en pleine pandémie, euh, les gens vont dire que tu profites de ça pour faire de la petite politique. Tu ben l'air oui. fou. Tu as l'air de vouloir politiser ça. Puis en même temps, euh, aussi, peut-être que tu vas te faire euh, traiter, là, tu vas te faire mettre dans le même panier que les, les complotistes, les, les gens qui trouvent qu'il n'y euh, a pas vraiment y a pas vraiment de danger, qu'il n'y a pas vraiment de pandémie. Tu veux pas ça non plus. Mais en même temps, te rallier derrière euh, le, le, le premier ministre. C'est certain que tes militants sont en maudit parce que ton rôle, c'est de donner des coups de pied dans le cul du premier ministre et du pouvoir. Tu fais quoi c'est un catch 22 incroyable. Et elle, elle, voyons, la chef Massé qui disait, euh, écoute, en pleine pandémie, là, je m'excuse, mais il faut que tu modères tes transports. Tu ben oui. commencer à coller au plafond, puis gueuler après le, après le gouvernement, surtout qu'au début, là, on s'en si les appelait. Ça, Monsieur
0: M. Legault s'était engagé à appeler deux fois par semaine les chefs d'opposition pour avoir leur portrait de situation. Je me dis, imagine qu'elle, mettons, d'abord, si c'était pour gueuler comme un putois après le gouvernement, faut que tu refuses cet appel-là, il peut pas parler avec... À... Fait que là, faut que tu dises, nous, le Québec solidaire, on refuse l'appel du premier ministre, on veut juste mmh. le critiquer. Il y aurait pas des vrais fous, là. <rire> je, veux dire, dans oui. le reste, je comprends qu'auprès de leurs militants, peut-être qu'il y a une, petite, petite pro une mince proportion qui aurait dit « Ah, oh, enfin, euh, euh, notre parti se tient debout, puis il laisse pas aller le go tout seul. » Mais je veux dire, dans tout le reste de la population, il y aurait passé des vrais sautés.
1: Mais ben oui <rire> <rire> – Carrément, ça ne veut pas dire qu'ils sont d'accord avec, le, 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 je sais pas, le, 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 la conception de l'économie de François Legault ou quoi que ce soit. C'est une pandémie, il n'y a plus de droite, il n'y a plus de gauche, il n'y a, a pas de libéral, puis de péquiste, pis, là, dire, on est tous des êtres humains poignants avec un virus.
0: – Ceci dit, ouais. ils sont bien sortis de leur... Euh, S'ils si ont été pris dans ce Catch-22, ils sont bien sortis de l'autre euh, piège où ils s'étaient eux-mêmes mis, tu l'ultimatum 2020 c'était toute une patente cela. Là il voulait bloquer le gouvernement. À partir alors, de demain, hein, là, vraiment... demain la rentrée parlementaire, il n'y aurait pas il eu de session. Il bloquait toutes là. Donc à neuf ou à dix, sont dix députés là, ils s'installaient dans tous les travaux parlementaires à faire du temps. Là, ce qui, ça aurait été exigeant pour eux là, mais ça se fait là à dix, il y aurait bloqué toute forme de travaux parlementaires en disant « Tant qu'on n'aura pas un plan sur les changements climatiques, le Parlement peut plus fonctionner à Québec. » Un, eux ce serait épuisé de ça. Et hey, deux, là, je peux te dire que du côté du gouvernement, non, non, mais
1: même, même, même sans pandémie, là. Mettons, là, oublions qu'il n'y a pas de pandémie, là, on est en période normale, puis qu'il y a une petite gang de députés, elle est comme ça, là. Qui
0: empêche le Parlement de fonctionner.
1: Ben, voyons donc.
0: Ça n'aurait comme... pas passé. Donc, la pandémie, à mon avis, les a sauvés, là. Ils leur a permis d'avoir une porte oui. de sortie. <rire>
1: Oui oui parce qu'elle allait il allait dans le mur avec ça là. Et tu sais il y a deux il y a deux il y a deux deux sortes de monde dans Québec solidaire. Je pense que je pense qu'il y, y a une vieille gauche qui, qui veut c'est pas pas suffisant d'avoir raison. Ce qu'ils veulent c'est gagner, avoir le pouvoir, Mais une gang, là. Tout ce qu'ils veulent c'est avoir raison. Puis finalement ça les réconforte d'être dans l'opposition parce que c'est T as, t as toujours raison as, dans la position. T'as tout le temps raison. Tu chiantes, tu <rire> chiantes, tu chiantes, puis tu prends jamais des, 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 des décisions qui sont impopulaires ou quoi que ce soit. C'est une position extrêmement confortable. Mm. Et il y a une gauche qui veut pas qui veut pas euh, avoir le pouvoir, qui veut avoir raison. Et ça, c'est bien
0: fatigant, mm. cette gauche-là. Tu, euh, tu te demandes si le revenu minimum garanti est une fausse bonne idée.
1: Oui, c'est ça. Mais ben, écoute, le 23 septembre, ça a l'air qu'il y a des libéraux qui jonglent avec cette idée-là. On sait qu'il va nous annoncer une révolution. Mais je pense que gouvernement ça t'y dit, là, les révolutions. Ça dit. On voit ça dans le, dans le devoir aujourd'hui. Euh, mais bon, tu une refonte totale du filet social, ça va être quoi? mais ben, à un moment donné, ils ont jonglé avec l'idée du revenu minimum garanti. Puis, je pense qu'ils ont vu la PCU. Parce que le revenu minimum garanti, c'est qu'on te paye à peu près, quoi, 12, euh, 1500 pièces par mois. 1500 pièces par mois, à peu près là, 15 000$ par année, là, chose comme ça, pour rester chez toi. Et là, ils ont vu les effets néfastes de la PCU, parce que, tu sais, bon, pour, pour pour certaines personnes 15 000 pièces par année c'est pas beaucoup mais il y a des gens qui pour toutes sortes de raisons les autres tu sais ils veulent pas beaucoup dépenser ils veulent mm. euh, ils veulent euh, le, c'est le, les adeptes de la simplicité volontaire etc 15 000 pièces serait bien content surtout les jeunes resteraient chez papa maman puis on, on sait qu'ils collent maintenant jusqu'à 30 ans 35 ans euh, écoute euh, euh, payer paye 15 000 dollars rester à la maison ce serait très bon C'est en train de se rendre compte que tu sais c'est peut-être une mm. fausse bonne idée euh, c'est-à-dire que tu t'enlèves l'aide sociale t'enlèves l'assurance chômage enlève tout ça. Tu me 1 500 pièces par mois puis le sens, c'est terminé, ouais. débrouille-toi avec ça.
0: Ouais. Tu peux donner un 1500, tu peux 15000 euh, qui est imposable, c'est pour les gens euh, pour les gens qui travaillent mais ils redonnent la plus grande partie. Euh, oui. le, le, mais la seule façon de faire ça que ce soit c'est une, une idée que j'ai regardée au fil des années. La seule façon utile de faire ça, d'abord nous autres Québec, Ottawa, là, ça marche pas. T'as le chômage à Ottawa, t'as l'aide sociale est à Québec, les prêts, et bourses sont à Québec. Il faudrait tous les programmes. Un, il faudrait tous les programmes soient au même endroit. Mmh. Deuxièmement, là, tu, vas, tu comprends que l'idée de ça, ça serait de couper là. Tous les fonctionnaires qui gèrent ben, l'aide sociale.
1: C'est pour ça que les gens de pour... droite, des gens de droite, ben, des gens conservateurs, ben, là, qui sont genre, pour ça là, tu sont près
0: à ça. Québec et à Ottawa, peut-être 20, 25 000 fonctionnaires, peut-être plus des fonctionnaires. Mais là, dans l'état actuel des choses, tu fais aucune économie. ils y a une sécurité d'emploi, des commissions collectives blindées. Ben, oui. Fait que tu es obligé de les garder sur, sur une tablette. Fait que pour toutes ces raisons, euh, je vois difficilement comment on pourrait planter ça.
1: Écoute, bah, on sait que c'est pas demain qu'on va soudainement dégraisser l'État. Hein? L'État ne fait qu'engraisser, l'État ne dégraisse jamais. Donc, ça m'étonnerait qu'on sac dehors soudainement des milliers de fonctionnaires, ou, euh, ou alors on va les garder et puis ils n'auront rien à faire. Ouais. Mais là, ce qui sera encore euh, absurde. Encore
0: plus absurde.
1: absurde. Hey, merci, Richard. À demain. Merci, à demain.